0: Aflevering 5, nummer 5. Hallo, wat leuk dat je luistert. Welkom bij deze pot en videocast van Jordi Vos, Stiefgoed, Den Haag Oost en Annette Burgers, Stiefgoed, Den Haag West. Dit is een exclusieve serie met de titel Samengesteld Gezin, wat nu? Aflevering 5, vandaag alweer. Uh, we hebben ontzettend veel vragen gekregen en elke aflevering behandelen een aantal vragen. Zo ook vandaag weer. We zitten in het Museum in Den Haag en uh, we hebben net weer met glunderende ogen rondgekeken hoe het museum, museum, het museum eruit ziet en wat er allemaal te doen is, opa's met kleinkinderen, Koppels uh, die verliefd liepen te zijn uh, en elkaar liepen te zoenen tijdens de oudheid in. En er zijn ontzettend veel doedingen dingen En vaak is het ook wel de vraag: van uh, als je een nieuwe relatie hebt, uh, hoe intro introduceer je de nieuwe partner? Nou, even, uh, die vraag hebben we vandaag niet gekregen in ieder geval. Maar kop hem er even in. Uh, en een van de mogelijkheden is: ga naar een museum. En ga zeker naar het museum, want het is super leuk. Maar als je een nieuwe
1: relatie wil, dan moet je naar het museum, net. zeg
0: je dat nou? Nou, je weet maar nooit voor je iemand ontmoet. Ik heb <laughs> van de ont... dating site. Ja, nee, ik heb, iemand, ik, heb mijn, ik heb Matthijs ontmoet in de Bijenkorf. Ja, dus. ja dat klopt. Uh, ja. Dus ja, waarom zou je niet... Waarom het in... museum niet? <laughs> niet in maar wie weet, of jij met je, met je kinderen naar het museum gaat of, uh, en, uh, en uh, een, een, een vader gaat met zijn kinderen. Ik zie het zomaar gebeuren. Ja, dat kan.
1: Jazeker. <laughs> ja, ja, maar toch gebeurt ook veel via dating sites. Hè? We vragen onze cliënten altijd van voor, waar, waar, waar hebben jullie elkaar ontmoet. Hè? En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik hoor toch wel echt diverse dating sites voorbij komen. En ooit heb ik ook gedate via dating sites. Dus de meeste ken ik wel, maar er komen ook uh, regelmatig nog veel namen voorbij dat ik even wat meer uh, informatie nodig heb.
0: Ja, ja. Nee, dat, 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 uh, dat klopt. Een ander uh, waar ze elkaar leren kennen is toch op het werk. En uh, wat bij mij in de praktijk zo is, is, ik weet niet hoe dat bij jou is mm -hmm. uh, en bij onze collega's, er zijn ook wel, uh, ik durf geen cijfers te noemen, maar okay. er zijn ook wel koppels die elkaar hebben leren kennen, terwijl ze eigenlijk nog in een andere relatie zaten. Ja, waarom durf je geen cijfers te noemen? Ja, omdat als ik, als ik denk hè, van oké, okay, als je kijkt naar uh, tien cliënten, tien koppels, hoe vaak komt het dan voor, uh, dat durf ik dus niet te zeggen, Nee. is nou, dat twee, ja. is dat drie, uh, het is in ieder geval meer dan één en minder ja. dan vijf.
1: <laughs> ja, maar nog steeds best wel veel. Ja, uh, het gebeurt best erin gemaakt. Hoe kom je dat tegen? dan ja. tegen? Ik, ik hoor dat uh, zeker heel vaak, ja. 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 ja.
0: En dat doet ook wel iets met een relatie?
1: Ja. In, in de ex relatie heeft dat uh, zeker invloed, ja en hoe, hoe dat dan, dan verder, als je in een samengesteld gezin uh, zit en je hebt, bent elkaar op deze wijze tegengekomen terwijl de relatie nog niet beëindigd was, dan geeft dat wel een extra
0: moeilijkheid. ja, ik heb het ook een keer meegemaakt en het geeft uh, uh, vooral een valse start, ja, ja. en uh, er is heel veel pijn, heel veel verdriet heel veel strijd nou. Als ik daar op terugkijk, dan denk ik echt van, oh, dat heb ik niet handig aangepakt. Dat zijn echt een van de dingen waarvan ik denk van mijn leven van, mm, dat heb ik geleerd, dat ik dat niet meer ga doen. Uh, maar vooral uh, die, die, die valse start, je hebt op te boksen tegen exen. Mm -hmm. Want die zijn die heb je eerst echt tegen je. Die heb je, ja. die heb je dan nooit mee. Nou. Die, er is geen ex die zegt, ik ben blij dat je op bent. Zoek nee, ben het uit. En nee, ik ga lekker ik een, een theetje drinken met je nieuwe vriendin. <laughs> ja. uh, dus je hebt dan te maken met veel... Uh, die, de, degenen die hier denk ik het meeste last van hebben...
1: Mm
0: -hmm. zijn ook vooral de kinderen.
1: Ja, en waar hebben ze dan last van? Van de strijd sowieso
0: natuurlijk. Hè? Van de strijd? Het, 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 en... het, ja en, en, en uh, het verdriet van de achterblijvende ouder die ja. uh, geen nieuwe partner heeft en die misschien nog wel haar of zijn best doet om het een beetje te verbloemen maar kinderen zijn absoluut niet uh, op een achterste gevallen en die voelen het haar fijn aan of Zeker. zij uh, of, of een ouder verdriet heeft en die dan uh, voor de ouder gaan zorgen mm -hmm. en uh, dus eigenlijk van hun kindplek af wegstappen en de positie in gaan nemen van de ouder die vertrokken is in het huis.
1: Ja, ja. in ieder geval de zorg op zich nemen die daar dan bij hoort. Ja, ja. En, maar dat is natuurlijk ook, hè, de manier van scheiden uh, heeft heel veel invloed ook op het samengesteld gezin. Besluiten partners uit elkaar te gaan omdat ze het niet meer zo leuk hebben met elkaar. Eh? Kinderen of niet. Het is natuurlijk niet wat je in het beginsel wenst, hè? mensen. Uh, Gaan vaak voor een gezin, voor, voor kinderen. Met de gedachte dat doen wij voor de rest van ons leven. Dus op het moment dat je dat constateert voor jezelf, dan is dat ook nog wel wat. Maar op het moment dat je samen voelt: hé, hey, we zijn uit elkaar gegroeid of het loopt niet zo lekker. Of wat voor andere reden er ook kan zijn. Dan is dat natuurlijk heel anders dan dat je gaat scheiden en je hebt iemand die het besluit neemt en iemand die ja, eigenlijk alleen maar kan volgen. Ja. En op het moment dat er ook nog sprake van ontrouw is, ja, dan uh, zijn de rapen haar vaak in de boosheid en de emoties, die oh, te, ja, begrijpelijk natuurlijk enorm zijn.
0: Ja. Dat was niet eens de eerste vraag die we kregen. Nee, want we moeten wel
1: <lacht> over naar de vraag,
0: Annette. <lacht> Ach, uh, de vraag, absoluut. Jordi, wat ja, was de vraag.
1: De vraag. Nou, beste Annette en Jordi, mijn naam is Rafael. Ik heb een zoon, David, uit een vorige huwelijk. David is zeven jaar. Ik ben sinds anderhalf jaar samen met mijn vriendin Sophie en zij is in verwachting. Sophie is super blij, maar ik voel dit niet zo. Ik zou hier eigenlijk heel blij mee moeten zijn en ergens ben ik dat ook wel. Toch voelt het zo niet. Hoe gaat dat straks met een groot leeftijdsverschil tussen de twee kinderen? David is onderweg bij mij en zit helemaal niet op een baby te wachten. En die baby straks, is altijd bij ons. Ik denk dat dit heel raar is voor David. Mijn vriendin is echt super gelukkig en baalt ervan dat ik dat anders voel. Uh, zij zit ermee dat ik eerder al een zwangerschap en een bevalling heb meegemaakt met mijn ex. En dat het voor haar de eerste keer is. En voor mij dus niet. Dit doet haar verdriet. We hebben hier discussies over en dat heeft invloed op de sfeer. Bah, ik word er helemaal onrustig van. Waarom is dit zo moeilijk? Ja, waarom
0: is dit zo moeilijk? Dat is nogal een vraag. Ja, we weten natuurlijk niet helemaal de situatie. Een vraag met een, door middel van een brief is natuurlijk maar een heel klein stukje. Maar ik herken het wel uit de praktijk. Ik herken het stuk dat, uh, uh, dat... We worden eigenlijk allemaal opgevoed nog steeds met een soort van sprookjesideaal over het huwelijk. Terwijl dat de realiteit niet meer is. We worden opgevoed met... Uh, nou, het wordt nog net niet gezegd van dan komt de prins op het witte paard en, en uh, ze leeft hem nog lang en gelukkig zoals het in de sprookjes gaat, uh, maar ik denk wel dat wij vrouwen uh, nog steeds, ook de generatie van nu, uh, toch nog het plaatje uh, in uh, de hoofd heeft van uh, je ontmoet iemand en uh, je gaat alles met z'n tweeën voor het eerst meemaken. Mm -hmm. En ik ken zelfs mensen ook uit, uh, uit mijn praktijk. Vrouwen die uh, op Tinder gingen. En uh, bij zo'n selectie ook hadden. Dat ze geen <laughs> mannen met kinderen wilden. Die wilden ze gewoon niet. En in het begin hebben ze dat volgehouden. En, uh, maar toen kwamen ze erachter. dat uh, nou, die, die vrouwen waren wel net ook in de dertig. Uh, en dan hadden, gingen ze afspreken met mannen. ...die geen kinderen hadden. En toen hadden ze zoiets van, ja... ...om ja, de een of andere reden vonden ze die niet leuk. Niet volwassen genoeg of zo. Of daar was iets mee, de spoorde iets niet. Waardoor ze dachten van, ja nee, ik begrijp wel... ...waarom jij nog nooit uh, getrouwd bent geweest... ...en uh, samen hebt gewoond en kinderen hebt gekregen. Ja. Dus uh, en die dame die ik in gedachten heb, die, die, die echt per se op zoek was... ...naar een man zonder kinderen... ...heeft uiteindelijk het profiel veranderd... ...en is, heeft zich opengesteld... ...voor mannen met kinderen... ...en kwam toen uh, een man tegen met twee dochters. Nou, dat was... Uh, <lacht> ...geen appeltje-eitje. Nee. Want die, die moest... ...zij had dat ideaal plaatje voor haar... ...voor zich nog steeds van... ...ja, uh, de eerste keer trouwen... De eerste keer samenwonen... ...en nu... Uh, uh, ...kwamen die kinderen in haar huis mm -hmm. en uh, had zij echt afscheid te nemen en te rouwen uh, om, om los te komen van het idee ik ben de eerste ik kom op die eerste plek want ten eerste was daar die ex-partner ten tweede waren er de kinderen en ten derde toen kwam zij pas ja. en, uh, wat wij toen gedaan hebben is uh, dat zij zichzelf een brief heeft geschreven om daar afscheid van te nemen. Ja, en... Van dat
1: ideaalbeeld. want even heel eerlijk, op moment, wij groeien op natuurlijk niet met het beeld van goh, uh, later als ik groot ben, uh, dan ben ik niet de eerste, maar dan ben ik de tweede. Nee
0: precies. Bij...
1: De beeldvorming is natuurlijk, hè? we komen een partner tegen en daar krijgen we kinderen mee. He, dus dat, dat, dat we dat niet gewend zijn of dat we dat niet zo kennen, dat is niet zo heel gek. Maar dat maakt wel dat er een stukje afscheid nemen inderdaad volgt. Uh, en dat heb jij met een brief gedaan, zeg je?
0: Nou, dat heeft uh, die cliënt met een brief gedaan. Mm -hmm. En uh, het, ja, ik maak wel vaker gebruik van schrijven, omdat het woord op papier, ook als er bijvoorbeeld heel veel woede nog is naar een ex, uh, schrijf het van je af. Herlees het, herschrijf het, herlees het, herschrijf het. Omdat je vaak, zeker ook met een ex, die wil je nog overtuigen van je eigen goede bedoelingen of die wil je overtuigen van je eigen gelijk. Maar dat lukt al niet in de relatie, dus laat staan, als je uit elkaar bent, dan lukt dat niet. Nee. Maar die woorden op papier, die je eigenlijk het allerliefst moet schrijven met gewoon een ouderwetse pen en papier. Maar de laptop voldoet ook, want dan kan je makkelijker herschrijven. Uh, die zijn ongelooflijk krachtig. Dus zij heeft toen een afscheidsbrief geschreven... Uh, naar zeg maar, voor zichzelf ten aanzien van het, uh, het ideale plaatje wat, uh, wat, wat ze in haar hoofd had. En een welkomstbrief van hoe de nieuwe situatie was. En voor haar werkte het. Ik wil niet zeggen dat dit voor iedereen werkt. Ja. Maar voor haar werkte het. En uh, onlangs kreeg ik het bericht dat ze een kindje hebben gekregen. Samen. Oh, ja, leuk. Maar zij ja. zijn wel door heel veel gemoeten... Eigenlijk op dezelfde manier uh, uh, zoals uh, uh, als deze situatie: uh, dat het voor haar de eerste keer was en hij had dat al beleefd.
1: Ja, dat is ook dat ideale plaatje. Hè? Die, dat eerste kindje, dat is uh, ja, dus voor beide partners, is dat de eerste. Ja. Ja, en, en weet je, als ik de vraag zo van Raphaël ook lees, uh, dan hoor ik ook wel zorg naar uh, zijn zoon David van zeven. Hè? En dat is wat, u, wat je vaak ook, uh, ik zie dat ook vaak in de opstelling dan terugkomen. Hè? Want dan, dan, uh, uh, dan leggen we de zoon David neer en ook het kind, kindje wat nog geboren moet worden, die is er natuurlijk al gewoon. Hè? Maar vaak ook een stukje schuld of een stukje zorg. van ja, maar uh, de kinderen gaan natuurlijk daar verschil merken. David of Rafael noemt hier al van David is straks niet fulltime bij ons en die baby wel, gaat het dan wel goed met David en wat gaat hij daarvan vinden, gaat het wel oké okay voor hem zijn, doe ik hem daar niet tekort? dat is ook eentje een veelgehoorde, dus, dus dat is best ingewikkeld en best ja, daar komt best wel veel bij kijken dan en dat is natuurlijk heel anders dan voor, dan voor Sophie. Ja. He, die, die heeft natuurlijk niet, niet de zorgen over het eerste kind. He, of dat wel of niet goed gaat. Wat ik wel dan weer bij uh, stiefmoeders hoor, van goh, hoe doen we dat dan uh, tijdens de bevalling? He, mag het kind van de partner daar dan bij zijn? Of is het een moment van ons tweeën? Uh, en wanneer sluit eventueel de ex-partner nog aan? Krijg, krijg je die vraag
0: wel eens? Nee, van de bevalling niet, maar wel van het uh, van het geboortekaartje. Oké. Okay. Als, als als soms uh, vrouw in deze positie, als ze uh, niet goed door de deur kunnen met de, met de kinderen van hun partner, daar toch een kind mee krijgen, dan willen ze soms die stiefkinderen niet op het geboortekaartje. Ja, ja. Nou, dat is ook nogal wat. Hè? Dat is een
1: waanzinnig ja, ja, en kom daar maar eens uit met z'n tweeën. Hè, maar dat is ook heel erg uh, zoeken met elkaar naar, uh, naar ja, de redenen daarvoor en de, de gevoelsaspecten ook die daarbij komen kijken. Hè, waarin voel je je wel of niet gezien? Waar is nog een stukje erkenning op nodig? Uh, wat je in zo'n opstelling in deze situatie bijvoorbeeld heel mooi zou kunnen doen.
0: Ja, hoe zou je die opstelling doen? Wat bedoel je?
1: Nou, dat je echt met elkaar onderzoekt van oké, okay, wat, wat gaat er dan euh, door David heen, David heen en waar ben je dan zo bang voor? Hè? En met had Sofie daar helemaal geen weet van. Hè? En wellicht uh, was Sofie nog niet helemaal op de hoogte van de gevoelens van Raphaël uh, naar zijn zoon David toe. En de schuld die daarbij komt kijken. zijn toch belangrijke zaken om uh, uitgesproken te hebben. Om uiteindelijk ook samen toch uh, dat geluk te kunnen belezen van dat. Uh, ...van dat babytje, van dat kindje.
0: Ja, het is wel echt de bedoeling dat je er allebei... ...waanzinnig van kan genieten ja, toch? natuurlijk. Nou, dat ja, dat vind je
1: ze natuurlijk ook van harte.
0: Dus die communicatie uh, is weer... Uh, ...van essentieel belang, hè... ...van uh, je behoeften en je gevoelens... Om, die, ...om je veilig te voelen... ...in de relatie... Uh, ...en die te kunnen uiten. Ja. Uh, ja. Een wijs man... ...Piet Wijsveld... ...heeft uh, ooit de opmerking gemaakt... ...dat... Uh, ...dat je partner het recht... Heeft, om op de hoogte te zijn van je gedachten die te maken hebben met je relatie. In het begin heb ik me daar heel erg tegen verzet.
1: Maar Waarschijnlijk min... ben je niet de enige. Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja.
0: Maar ik ben wel gaan beseffen daarna hoe lang ik erover nadacht. Ja, hij heeft gewoon gelijk. Sowieso als Piet Wijsveld iets zegt, dan heeft hij gelijk voor mij. Mm -hmm. Maar mm -hmm. uh, ja, als, als er zoiets essentieels is... Dat dit in de weg staat, hè? dus dat dat in de, in de ruimte tussen jou en je partner staat, dat je daar last van gaat krijgen. Dat als je dit niet goed met elkaar kan bespreken, dan gaat het een heel groot ding worden. En dan, ja, dan is er glijden in de schaal, volgens mij, want dan ga je geen intimiteiten meer delen, dan voel je je niet veilig genoeg. Om, uh, om dit soort belangrijke issues met elkaar te bespreken.
1: Ja, en Piet noemde het dan een recht, hè? maar het is natuurlijk ook van groot belang dat dat gebeurt.
0: Absoluut, ja, absoluut.
1: Ja? ja, om te weten wat zit er in die onderlaag. Want hoe dan ook gaat het ergens een rol spelen. Um, ja, en ook dit is ook gewoon echt wel weer een stukje afscheid nemen uh, van iets wat er niet is.
0: Ja, en tegelijkertijd heb ik ook de neiging om heel praktisch ook, uh, want er staat ook een angst van... Uh, mm -hmm. Uh, van ja, hoe, hoe is dit voor David? Een groot leeftijdsverschil. Um, en soms... en ik weet niet of dat hier zo is hoor. En ik weet niet of, je ook, of ik het goed genoeg uitleg... wat ik bedoel. Soms komen mensen... zoals in dit geval... Rafael met iets vanuit het kind. Terwijl het eigenlijk zijn angst is... maar voor het kind helemaal niet hoeft het zo te zijn. Ja. Dus dan ja. wordt iets als een argument gebruikt. Terwijl... Dat uh, daar nog geen bewijs van is. En nee. dus ik kom ook gelijk in de praktische zin van uh, het betrekken van, uh, van, van David bij, uh, bij de geboorte. Om hem daar een onderdeel, een rol, een plek te geven. Van wat weer je leuk, uh, keuzes van uh, zijn kamertje zelf. Uh, te, uh, welke kleur? We, want hij zal waarschijnlijk van kamer veranderen. Hè, dat de babykamer. Uh, uh, voor de baby wordt en dat hij en wat, wat peuterkamer misschien wel krijgt. Maar nou
1: goed, en dat gaat ook weer over het bespreken van hetgene wat door jou heen gaat... maar ook daarmee openleggen uh, wat de kinderen bezighoudt. Hè? En wat je aangeeft, dat hoeft niet één op één hetzelfde te zijn. Soms maken we ons zorgen over dingen waar onze kinderen helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Hè? Dus dan is dat bijna ingevuld. En dat wil niet zeggen dat ze er dan niet mogen zijn... Ja, maar gaat het gesprek inderdaad aan, ook met de kinderen, van ja, hoe is dit dan voor jou? Ja, op het moment dat jij minder vaak bij papa bent en de baby wel, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Vind je dat vervelend? Of is dat wel oké? Okay? Soms zeggen kinderen ook heel snel, nee, dat is toch logisch? Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, dat het voor hun bijna één op één duidelijk is. Ja, dus dat, uh, dat gesprek is dan ook belangrijk en ook om daar de kinderen dan weer mee te nemen. Ja, en voor Sophie in dit geval... Want Sofie die zegt, uh, ja, die loopt er natuurlijk tegen aan dat zij hartstikke blij is en Rafael dan iets minder. Op het moment dat je daar het gesprek dan over aan kunt gaan, ja, wellicht komt dat dan ook wel dichter bij elkaar te liggen. Ja? Als je elkaar begrijpt op dat stukje.
0: Ja, het, en het, het is wel, ja, vereisten is een beetje een, 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 een raar woord in deze, maar het is toch wel heel fijn. Als je in blijdschap samen een kind op de wereld kan zetten. Ja. Wat overigens wat mij ongelooflijk verwonderde. toen ik uh, uh, in het begin in bij de intakegesprekken en het maken van een genogram. Uh, en het uitvragen van, van, de, van het, het, het eerdere gezin. Uh, wat mij, ja, zowel het feit dat mensen. Helaas, in mijn optiek, te vaak niet voor elkaar kiezen vanuit liefde, maar ook vanuit een stukje... Um, nee, ik heb wel eens gehoord dat iemand zei van... Uh, ja, die zat in een groep vrienden en hij was de enige die overgebleven was. De verdere, zijn vrienden waren allemaal aan de vrouw. En op een avond zei uh, een vriend tegen hem van, nou, je bent toch geen, uh, geen nietje? Uh, en toen nam hij zich voor, nou, de eerste de beste vrouw die ik tegenkom. <laughs> Die gaat, het, die gaat het worden, daar ga ik mee zoenen. Ja. En dat werd, een, uh, dat werd inderdaad een relatie. En als je dan vraagt, oké, okay, hoe de, die kinderen, die zijn dan op de wereld gezet, maar ook niet echt helemaal uit liefde. En, dus dat is ook niet zo vanzelfsprekend. Hè? Dus ik wilde toen straks zeggen: van nou, de kinderen moeten echt wel in liefde op de wereld gezet worden. Helaas is dat niet zo. Maar in dit geval gun ik Rafael en Sophie en David en de, en de kleine baby absoluut dat, dat het een blijdschap is. In ieder geval tussen vader en moeder. En, uh, en die blijdschap met David, die, die komt wel. Ja, dat is. En, en daarbij
1: opmerk ik nog dat, hè, dan heb je het over liefde voor kinderen. De liefde voor kinderen voelt anders dan de liefde voor stiefkinderen. Absoluut. En op het moment dat er een gezamenlijk kindje wordt geboren, dan wordt dat verschil ineens heel erg duidelijk. En dat is iets wat heel vaak langskomt ook bij ons in de praktijk, in ieder geval bij wij in de praktijk. Dat dat een moment is dat ineens voelbaar wordt hoe anders een stiefband is dan een bloedband.
0: Ja, en ik, denk, ik weet niet wat daar, uh, wat daar aan de grondslag ligt. Hè? Dat er soms mensen hebben het idee dat je, daar, uh, dat je evenveel moet houden. Vooral voor dat woord moed. En dat je evenveel mm -hmm. moet houden van een stiefkind of van een eigen kind of, dat, of een biologisch kind. Of dat uh, dat, 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 dat moet. En ja. dat moet helemaal niet.
1: Nee, en draai je maar om, hè?
0: Want moet dat kind dan net zoveel van de oude houden als van de stiefouder? gaat hij echt niet doen. Nee, precies. <lacht> en er kan, wel een stuk, er kan wel een stuk liefde zijn. En als dat Zeker. vanuit openheid ja. spontaan kan groeien... dan is dat veel, veel, veel prettiger dan dat iets opgelegd wordt. Ik ja. yes. uh, denk dat Rafael en David wel verder kunnen,
1: hè? Ik uh, ga er vanuit, ik hoop het. Het is ze gerund.
0: Ja, nou in ieder geval uh, inderdaad... Uh, een mooie geboorte en een hele mooie kraamtijd samen voor jullie. Ja, geniet ervan. Dat en laat wel. nog even horen of het een jongen of een meisje is. En, <laughs> ja, dat staat, ik altijd... <laughs> nee, dat staat er niet in. Nee. Oké, okay, ik ga hem afronden, oké? Okay? Uh, dank jij, Jordy, voor uh, dit uh, duo werk weer. En uh, dank, jij, uh, aan, uh, dank jij, luisteraar, voor het luisteren. Deze podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En als videocast is die te bekijken op twee YouTube-kanalen. Op de eerste kanaal van Jordy Vos, het andere kanaal van Annette Burgers. Wil jij meer weten over uh, ons werk met samengestelde gezinnen? Kijk dan op de website van stiefgoed.nl, locatie Den Haag-Oost en Den Haag-West. Heb jij ook nog een vraag? Stuur hem in. En uh, wij hopen dat jij over twee weken weer luistert. Dit was een speciale aflevering van Op Zoek naar de Liefde serie. Het samengesteld gezin. Wat nu? Aflevering 5. Tot over twee weken.